0: vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, cabelo um pouquinho bagunçado, em lugar um pouquinho diferente hoje, pra variar, até pra quebrar o meu próprio clima, sair do quarto ali um pouco, vim pra sala, né? Como é que tá a voz aí, tá boa? Cadê? Já, já, como falou aí, a Lume já fez a pipoca? Já peguei aqui também minha Nescau. é nescal, tá? Não parece, mais é. Quente. Quente. Hum isso eu acertei e aí, como é que estão as coisas? como é que está o dia a dia aí? se cuidando? rapaz, tô cheio de amigos com covid sério hoje eu fiquei sabendo de uns seis incluindo alguns suspeitos gripado, estão gripados é, estão cansados do nada, tá? então, quem mais? conhece alguém aí que tá com covid? você tá já pegou? conhece alguém perto de você? Né? tá, negócio Realmente o negócio tá, tá batendo aí. É, e fora isso, assim, eu não tive nada significativo essa noite. Não me lembro. Ah, quer dizer, me lembro de umas besteirinhas, mas nada que eu pudesse considerar.. Ah, eu tava até conversando sobre isso é, agora há pouco com minha esposa Natália aqui. Ela é bem cética, é bem legal de conversar com ela, porque ela tem algumas dificuldades, aí eu tenho que ir fazendo um trabalho, assim, tipo um, um bate-papo, que eu vou. Aí a gente chega num denominador, né? É, aí eu estava falando sobre a dificuldade da rememoração e, da, e a questão da consciência, tá? É, olha que interessante, eu vou falar um pouquinho sobre isso antes de a gente começar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho o volume da caixinha aqui. É, deixa eu começar o faca em si. Já estou aqui com as perguntinhas abertas aqui. A gente pode passar um pouquinho? Cara, a gente está, entre aspas, né? num certo tipo de... Eu prefiro falar férias você sei que é confinada, é diferente, tem gente passando dificuldades, tem gente morrendo, tem gente sem dinheiro Mas a gente tem que aproveitar o momento também para entrar em contato com a gente, manter a melhor calma possível Eu tava falando com ela, veja bem, e cara, ela se travou toda Por que que é difícil rememorar as experiências extracorpórias? Bia, sai daí Bia ela... Eu peguei a bananinha dela, coloquei dentro da gaveta ali Ela tá bagunçando ali atrás, querendo abrir a gaveta para pegar o brinquedinho dela eu vou dar para ela ah, não. Daqui a pouco eu pego pra você, eu Fica aí quietinho. É... São vários fatores. O pior de todos, a gente não sabe. Ela tá reclamando, tá vendo? Nadinha que ela vai... Pega essa porra aqui! É, pois é. Olha ah, ah, o choro dela. Vai chorar e tudo. Quem é que eu pego? <risos> o corpo físico, o cérebro vibra, né? Deixa eu pegar esse negócio aí. Aqui ó, olha o desespero. Ela. Bel já subiu. Tome, 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 vai pra lá, dei pra mim aqui, senão ela fica fazendo barulho. Tá. Vamos lá. Vocês veem como vai é a briga aqui. Dei pra. Mim. Não entendi, não tá? Agora ela ficou em paz lá. Vai parar de encher O corpo físico, tá? Ele vibra muito lento. Mas muito, deixa eu aumentar a luz um pouquinho aqui. Vai melhorar um pouquinho. E fico... ver se estourou a luz aí. Acho que melhorou, né? Ele vibra muito lento, absolutamente lento, tá? Quando você sai do corpo, você tem a questão do cérebro físico e é astral vibrar muito mais rápido. Você tem também a questão energética sua, que não é tão... Você precisa se utilizar para que o corpo consiga ficar. E Você tem um treino do corpo durante o dia, quer dizer, na vida, no dia a dia, para se acalmar. Em questões emocionais, se ele estiver abalado, vai ser difícil de rememorar, tá? É, e além disso, a questão áurica de quem dorme com você, da cidade onde você vive, o ambiente que você faz. Isso tudo são complicadores, diversos. Cara, mas tem um que a gente cada vez está falando mais dele. Esse ninguém está falando direito. Eu comecei a pincelar eles recentemente. Observe o tamanho do que Foi isso que travou na talha. Saiu dali assim, ó. Ela, cara, ela saiu travada daqui. Não, só não pode ser que é o seguinte, Einstein, até hoje, não errou nenhuma das suas teorias, nenhuma, todas as teorias, fora alguns detalhes, todas as teorias de Einstein foram comprovadas, ou comprovadas, ou seja, foram mais ou menos conseguindo ser testadas, é, e uma das teorias de Einstein, é a questão do, da linha de tempo circular perante a gravidade, seria o seguinte, vou pegar usar essa almofadinha. Nós estamos encarnados, o seu corpo físico está numa linha de tempo assim, do, dobrado, tá? Não está assim como uma almofada porta assim. Oh, vocês vão brigar aí pela banana, ali... Então o que, que acontece? O seu corpo está dormindo aqui no físico, tá? Com a linha de tempo dobrada, porque a gravidade da Terra empurra, curva, faz a curva a linha de tempo. A linha, a, linha, a linha de tempo, na verdade, está tudo curvado. Mas ela curva um pouco mais. O corpo físico aqui, ele pesa, o seu corpo aqui pesa 80 é, quilos em média, digamos assim, 70, 80 quilos. Quando você sai do corpo, segundo alguns estudos, o corpo astral pesa em tese 110, 120 gramas. Isso na primeira dimensão, aparentemente. Observe o disparate, mas o disparate gravitacional não é tanto assim, porque a gente está falando de um veículo de manifestação. De, 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 fisicamente diferente, ele, ele, ele tem outro padrão, outra, enfim, outra composição. Então o que, que acontece? Quando você sai do corpo, enquanto a linha de tempo aqui tá lenta, lá ela, ela não tá tão curvada, a linha de tempo está mais reta, então o tempo passa mais rápido fora do corpo do que passa aqui. Para você pegar um cérebro que processa tudo lento, que você tem dificuldades orgânicas, Dificuldades energéticas, dificuldade da própria consciência abdominal e mais para processar um cérebro astral que vibra muito mais rápido e uma linha de tempo que na teoria ela ainda é mais rápida, é como se você pegasse uma coisa imensa, compactasse ela e tentasse depois voltar vol para o seu corpo que quebraria o um espaço-tempo lá voltaria para o espaço que você estava ali. Então, a, a quantidade de coisa que está sendo colocada pela compactação... Das, isso, e essa questão da temporalidade, é, da mudança de, de linha, de tempo, estando fora do corpo, ela é falada é falado há muito tempo. Todas as pessoas, não só pela questão de ficar inconsciente, da não percepção cronológica, que você fica inconsciente, mas pela questão de como é diferente a questão do tempo fora do corpo, como nós ficamos confusos, tá? Na questão disso. Então, ela sai daqui assim, e aí, quer ver que eu lasquei ela direito? Eu lasquei ela direito. A cara, ela saiu travada daqui. E foi pra lá, sei lá, fazer o quê. Eu ainda falei das questões da consciência. E eu falei, e se nós não formos... Você, Mel, por exemplo. Peguei Mel, mostrei pra ela assim. Mel é um cachorrinho que provavelmente tá encarnado aqui. E pode estar tá em outro lugar também. Ao mesmo tempo, até três. Ah, como assim? É, Chama-se a teoria da alma grupal. Essa teoria, inclusive, é aceita pelo Espiritismo. Há tá? é um estudo sobre isso. Só que também há uma teoria de que a consciência da gente ela não está somente aqui. Você tem... Se... Na me... Na me... O que acontece é o seguinte. Teoricamente, essa teoria, essa suposição, tá? eu falei, você pode estar em mais de lugar ao mesmo tempo. Não, Isso só os Espíritos evoluídos podem. Ela falou, não. Eu falei, não. Os Espíritos mais conscientes, quer dizer, mais perceptivos, eles só sabem que estão e conseguem aprender a usar. Por exemplo, quantas pessoas você tem um campo energético? Quantas pessoas sentem um campo energético? Todo mundo tem campo energético, Natália? Todo mundo tem campo energético. Quantas pessoas sentem? Poucas. Conseguem não só sentir como usar o parapsiquismo de forma inteligente para poder fazer leitura de ambientes, claro evidência, ler o que está acontecendo, perceber espíritos ao redor, mas o que aconteceu, eu sou mais evoluído e por isso eu, eu comecei a ter campo energético, ou eu tenho eu tinha campo energético antes então eu só aprendi entre aspas, a utilizar um instrumento que eu já tinha, é exatamente isso, os espíritos, no tese que passam a andar mais, você chama de superior né, eu falei para ela, eles aprendem que não estão só no lugar e com isso começam a usar ambiguidade, porque na verdade eles sempre estiveram aonde quiseram, a consciência não tem tamanho, ela pode estar tá aqui, pode estar tá em Júpiter ao mesmo tempo, cara, ela saiu foi... Quase não dava direito. <risos> Vamos começar o fac aqui. Só foi pra deixar a brincadeirinha aí. Um bate-papo cabeça. Esse bate-papo é pra você sentar, pegar um chá de cogumelo. Hum. Tá muito bom. Começando o fac hoje é aos 9 minutos e 35. Einstein, sem menor dúvida, era extraterrestre, como todos nós somos. Mas de um nível um pouquinho mais... Intuído. O cara veio pra cá para trazer informação. É impressionante. Você deveria. Ou assista documento. Dois caras que você tem que assistir. São vários. Mas dois caras que quando você vai vendo, você fica assustado. Leonardo da Vinci. Assista a documentário sobre esse camarada. Se você não quiser ler, bota aí. Tem um monte no YouTube. E Einstein. São duas pessoas que precisam de atenção. Eles não são normais. Extraterrestres de alto nível, sem dúvida. Tem tantos outros. Mas é fora de série, tá? Tem outros também, te, é, tem tem vários, pra não ser justo, tá? É, o Murilo Franzói. Franzói. Como é que se franzói? É, o que, que eu falei? Saulo, como voltar no feeling da projeção? É Nicolas Tesla, Tesla, também, verdade. O cara também, eu esqueci o nome dele, que inclusive fez o filme... Eu esqueci até o nome do filme. É, é o cara que inventou o computador. Que inclusive foi na guerra, Mund... na, na guerra contra a Alemanha. Foi o cara que conseguiu decodificar lá. Qual é o nome do cara, rapaz? Tem um filme sobre ele. Me lembre aí pra gente falar aqui agora. Alan Turing. Peraí, deixa eu botar o nome do rapaz que falou aí. Primeiro que falou. Beto Marx. Alan Turing. Tem um filme dele, qual é o nome do filme, pessoal? É, Imitation Game, jogo da imitação com, com aquele ator massa também, que eu gosto bastante dele, que eu assisto. Outra série que eu gosto muito desse ator é Sherlock, que muito boa, cara. assista é, esse filme, ele é baseado em fatos reais e vale a pena você assistir. Esse cara é um gênio também, era um gênio, né? Como todo gênio, também tinha suas dificuldades, eventualmente todas as pessoas que... Abre muita percepção aqui, nem sempre consegue aguentar a própria E como, como voltar no filme da projeção? Pergunta o Murilo Franzoy. Franz Zóio. <risos> pois parece que no começo tive muita ajuda. Sentia as energias, entrava em catalepsia fácil demais. Só que nunca consegui sair, apenas acordava lá fora, semiconsciente, com a lucidez muito baixa. Passado um ano, não consigo mais sentir tudo isso. Um ano só, pensei que que aprendi ouvindo seus é, é, mas com todo o conhecimento que aprendi tal é, lendo sobre assistindo nem sempre as energias o máximo que consegui acordar lá fora puxando os fios de chicletes pela boca pensando eu lembro do Saulo ter falado sobre isso qual a influência do decorrer de nossa vida aqui no físico para o astral tanto nas escolhas que impactam sejam elas de escolhas que levam a, a total estagnação da vida bom vamos lá como voltar no feeling tá é... Eu vim falando disso esses dias todos, tá? Sobre a questão de que isso tá com você. É... E também tem o seguinte. Você tinha o um feeling da projeção, mas não era uma coisa muito estudada. É... O que acontece é que quando mais jovem, ou ainda assim muita preocupação, a gente tem mais sensação espiritual. Mais contato com a espiritualidade mesmo que inconsciente mesmo, mesmo que naturalmente. Você vai vivendo faculdade, trabalho, esposa mulher, levar filho pra escola, pagar conta, meu pai, com, e alugar, lugar arranjar trabalho, subir no cargo não sei. cara, quando você for ver, você pode fazer PHD, pós-graduação, comprar um carro você passa a ser uma coisa que alguém inventou, você não sabe mais quem é você inclusive, você não é mais você, você é você diretor de tal lugar, formado em tal coisa, em pedologia, ecologia, não sei quando você for ver você, você passa a ser um status de, de vender. Quem é você? Não sou só não não. É um, nada é um nada, tem que morrer. Não, eu estudei em Harvard, eu fiz não sei o quê. Eu plantei sementes de, de maconha evoluída em Júpiter. Aí os caras vão falar, porra. Hein? Aí, ó. Né? e é, que esse, esse é o cara. E o mundo que a gente vive, você passa a ser um produto. Quando você vê, você só acha que é alguma coisa e você começa a correr desesperadamente para ser diretor de alguma coisa, para ser importante, para e, e como se quem não fosse, ou quem fosse feio, quem fosse pobre, ou não tivesse status. E assim que é verdade. Essa é a verdade. O resto é balela. Foi assim, na verdade, tipo, aquela conversa bonita, tal mas no fim das contas, que você não tem nada, você não é nada também, no sentido do respeito da sociedade, tá? É, mas na verdade, tudo isso aí fica aí e ninguém vai. Não faz muita diferença. Às vezes o cara mais simples aqui é só está passando por uma situação, mas já foi até um espíritos de alto porte. Às vezes estão resgatando alguma situação na dificuldade e nem alto porte. Diga assim: já fizeram grandes feitos nas suas andanças, mas neles também fizeram algumas besteiras e vêm resgatar algumas coisas e não aparecem, ficam ali ignorantes tal. E você não são dados valores a essas pessoas. Então isso faz com que você perca contato. Tudo isso aí faz perder o contato. Você passa a se preocupar com o que todo mundo... Ninguém fala de viagem astral. Ninguém fala. No máximo que fala é o cara que vai pra igreja, o cara que é evangélico, que aceitou Jesus, e até é bonito que canta no coral da igreja, e é meio que até status também. Não, eu vou, eu vou fazer um negócio de férias, ou fazer um retiro, não sei aonde. Mas fora isso, você ser espiritualista é maluquice. É, e, e você não pode nem falar, você pode sentar na mesa e falar, você pode até sentar na mesa e falar versículos da Bíblia, mas jamais você pode sentar na mesa, numa mesa geral e conversar sobre outras coisas, conversar, o pessoal vai ficar deslocado, até que daqui a pouco você não é mais nem convidado para passear ali. Não, ele chama ele, não, maluco, vamos tomar nossa cachaça falando de, cerve de, de, de cerveja, de futebol e tal, o cara quer relaxar. Então isso faz você perder o contato, a primeira coisa que você tem que fazer é equilíbrio entre o que você é e esse contato que você tem que ter agora é o um excelente momento. Eu não sei como você tá, Murilo. Mas é um momento para você entrar em contato com você. Um momento para você sentar agora, por exemplo. Eu adoro essa hora. A Thalia até perguntou, por que você não grava de dia? Porque é agoniado, velho. Tem um barulho de dia. Essa hora eu fico mais em contato comigo. Mesmo que um tá tranquilo, eu tô... Porém, eu ficava a noite toda aqui. Eu não ia dormir. Só ia dormir 3, 4 horas da manhã a hora era pra sair do corpo. Mesmo assim, vazava. Do corpo. A melhor hora que tem é essa de entrar em contato com você é essa hora. Todo mundo foi dormir, velho. Pô, aqui tá na sala, nem acompanhamento é comprometório que eu tenho, né? Você começa a trabalhar as energias, começa a botar a musiquinha. Calma aqui, minha musiquinha. Antes de gravar aqui, você viu que eu botei o time aqui de 15 minutos, 20 pra começar? Eu botei a musiquinha um pouco antes. Tava rodando bem alta. Tava rodando, eu tava lá, fiz o fiz um Nescau, aí foi ali, molhei o rosto voltei, super calmo, sentindo, Você tem que sentir essa vontade, essa conexão, cara. Você tem que estar tá bem, você tem que estar tá no agora, você tem que estar tá aqui. Aí você vai fazer técnica aí você vai se sentir bem, você vai deitar com você, você vai fazer técnica, é gostando, tá agoniado, sabe? Se você estiver mal com você esquece. Você tem que namorar você. Tem que ter vontade de comer você mesmo, no sentido geral mesmo. Porra, velho, eu sou gostoso, velho. Que presença, você tem que sentir isso. Eu sei que eu tô falando isso aí. Pra você começar a se conseguir deitar, sentir aquela coisa, é gostoso fazer técnica energética, porque é uma meditação. Eu faço meditação todo dia. Todo dia. Fazer técnica energética é meditar. pura meditação num nível altíssimo, que é tão forte que você vai pra outra dimensão. Eu não uma dimensão qualquer. Né? Você tem que estar tá sentindo essa parte de já, ah, cara. Só de tomar um café assim, tranquilo, só que você tomar um chá. Porra, velho. Porra, velho. Você tem que... Esse é um contato. Aí dentro disso vem todas as questões técnicas. Trabalho energético. Observação lúcida das suas atitudes. A consciência de que se você desequilibrar, você vai se lascar energeticamente, vai perder um dia de projeção. Enquanto o neguinho está brabo ali do lado, tá brigando, fulano do tal, não sei o que, você não, pera aí, não vou entrar nessa, pai. Velho. Você é estratégia se adapta. Tá, ah, tô tem que ficar agunhado, nada. É o que que você tem, meu pai? Hoje eu pude fazer um lescal, mas se tivesse limão eu ia fazer limão, meu pai. E tá tudo certo. Você vai se adaptando, obviamente, sem zona de conforto, buscando coisas legais também para melhorar sempre. Na paz, velho. Nunca gunhado. Seu nome tem que ser exatamente isso. Qual outro livro para ler? Leia que é bom. Inclusive o próprio autor, que é o Eckhart Tolle, Poder do agora. É um livro muito importante. Eu gosto muito desse cara, inclusive ele, os vídeos dele, assista no YouTube. Tem vários vídeos desse cara, velho. É, é, eu, eu você assiste vários caras espiritualistas falando. Esse cara ele é diferente, assista ele. Coloca na sua lista aí. Procura o, o autor do Poder do Agora, o, o Tolle com dois Não procura o cara falando, ele até o inglês dele para você aprender é bom, ele fala devagar e tem legendas, tá? É, ele é alemão, ele, o inglês dele é, tem alguns sotaquezinho, mas ele fala perfeito. E nisso você vai se espiritualizar. É... Toller, né? É o Toller. Acho que é toler, sei lá. Muito bom. E aí você vai sentindo o um retorno de você entrando em contato com você. E aí você vai deitar para fazer uma técnica... É, energética, velho, acabou. A coisa funciona melhor. Você entra em contato com você, você está voando dentro de você mesmo, a consequência é você estar tá acordado dentro de você mesmo, não tem como, velho. A matemática é simples, você pode até perder de vez em quando para o corpo. Mas você está acordado, lúcido e de calmo, dentro do corpo, acordado, lúcido e calmo, você está bugando o sistema, o sistema efeito é pode agoniar a encarnação é feita pra doer, pra chorar pra ficar agoniado, pra perder amor, pra não sei o que pro filho que nasce, pra não sei o que pra, pra você ficar apaixonado, desesperado ligando pra pessoa 24 horas a encarnação é feita pra pessoa ficar doente a encarnação é feita pra ver quem é que vai acordar ou é pra lhe prestar ou é pra lhe espiar se você se mantém calmo, acabou velho. você bugou o sistema você bugou o sistema e você aí, nesse contato, você vai voar. Porque não tem como ficar preso um cara desse. Na hora que você sai, a consciência está expandida por definição. Ela vai procurar um lugar para atuar. Com as questões de conhecimento técnico. Aí você tem todo o conhecimento consciencial junto com o conhecimento técnico. Acabou. Você é o verdadeiro piloto. O um carro certo com o piloto certo. Ela vai ganhar a corrida. Um abraço aí, Murilo. Deixa eu pegar aqui. Peraí, cara. Não, não, não. não. Tirei meu, meu vídeo daqui. Volte. Aí, pronto. Pega pra fazer pesquisa. Opa, eu mesmo me ouvindo, eu mesmo. Mano, é fogo. Mano. Cadê minha musiquinha, rapaz? Tá uma espinhadinha, bom retardo aqui. Isso! Vamos lá. O celular mudou. O YouTube mudou o sistema de comentários. Vocês perceberam no celular? Não aparece mais os comentários agora embaixo. Aí, agora, pra mim aqui, por exemplo, é, eles, eles dão em destaques automáticos em alguns comentários. Eles também criou um sistema aqui de, por exemplo, ao rápido, num clique eu posso ver os comentários porque essa é uma questão porque tem gente que tem, a gente tem membros nos canais, né? No canal, apesar de eu não falar nunca, eu falei que não ia falar e não estou de falar. É, e, e criou um sistema que você clica rapidinho. Então, para quem gosta de fazer, não só faço por isso, aqui não tem esse negócio. Tá? As pessoas fazem, ajudam e, e abraçam e a gente sabe que todo mundo é igual aqui e não tem esse, não tem regalia para ninguém de nada aqui. Mas deixa mesmo carinho para todo mundo. Vamos lá. Ah, eles colocam aqui logo. É muito interessante. Eles mudaram o sistema. tô, tô meio perdido aqui. Na verdade, não gostei. Tá? Por enquanto. Mas pode ser minha, a mente da gente de, de, de não conseguir se adaptar a coisas novas. Mas vamos lá. É, já pego já, já o comentário dele aqui. Ele separou, velho, eu, eu, me atrapalhou todo. Por que que aconteceu? Ele pegou os comentários dos membros e colocou junto assim. E o comentário da galera colocou separado. E eu fico meio perdido aqui, porque não é justo. No geral assim, tá? Mas eu vou fazer o leio aqui, vou pra lá e tal. Todo dia tem coisa nova nesse YouTube aqui. É... O Edil Celes pergunta aqui o seguinte... Há 15 anos, isso aqui é pra... Você sabe que os caras só querem saber de dinheiro, né? É pra você perceber que membro tem regalia e começar a fazer. Então é um procedimento normal. Então o pensamento, claro, não deve se ressaltar, nem se desesperar com isso. Mas é o mundo, pai velho. É só se adaptar, ter calma e pensar estrategicamente, tá? E às vezes a pessoa, como o caso daqueles, são pra poder... É como se fosse um abraço, um, uma presença, tá? E, mas o sistema é bruto, meu pai. O sistema é pra ganho. Há 15 anos atrás, minha esposa estava grávida, falou Edinho aqui. Faltando uma semana para o nascimento, ela sentiu umas dores e corremos para o hospital. Teve que fazer uma cesariana às pressas. O bebê nasceu, mas teve poucos minutos de vida. É. Sentiu uma revolta muito grande, queria um culpado pela perda, porque o pré-natal estava tudo perfeito. Dias depois, eu sonhei que estava dentro de um hospital lindo, bastante iluminado, com a limpeza no chão impressionante, tinha uma sala grande com parede de vidro. Lá dentro é muito normal isso aí, viu? E lá dentro, cheio de médicos e médicas com roupas brancas e muitas crianças brincando, correndo com uma criança, encostou no vidro e me deu um sorriso. Acenou para, para mim e voltou para o meio das crianças e não vi mais. Senti uma paz muito grande e não tinha mais aquele sentimento de querer encontrar um culpado pela nossa perda. Com aquele sorriso, ele me, ele me disse que estava bem e não era e, e, e para eu me sentir assim. Saulo, por que a criança que tinha mais ou menos 3 anos, sendo que ia acontecer depois que perdemos? Decidi, meus emoções mudaram o padrão. Comecei a questionar o porquê. Dois meses, nas minhas buscas, você apareceu. e está me ajudando muito tal. Obrigado, macho velho. <risos> Olha, é, me... Antes de mais nada, nós abraçamos você porque não é fácil, tá? Mesmo nós cenas, qualquer a utilização da espiritualidade é para nos dar uma, uma, uma... uns teleguiar, mas você sofre o baque. O baque é o mesmo para todo mundo. A forma como você processa ele é que muda, mas a pancada é a mesma. A pancada que bate Pedro, bate João, pai velho. Pá! A forma como um processa e outro processa é o que faz a diferença, tá? Então não é fácil, sem assim, todo o planejamento, a sensação que você teve de frustração, nunca se sinta culpado pela mesma, faz parte. Você é humano e não deve se cobrar tanto assim ao mesmo tempo. Também colocar em prática o conhecimento e a oportunidade aqui, de em assim, destaque que você teve, de ter visto, e eu já vi exatamente é isso que você está vendo. Eu já fui muitas vezes em hospitais. São salas fechadas... Com, em algum lugar, com um muro até... muro não uma paredezinha de mais ou menos bate no seu umbigo e de cima para baixo de, dali até em cima, vidro todos os lados, todos lugares que você chega você consegue ver todas as pessoas é, sendo tratadas eu não sei como é que eles fazem, às vezes eles fecham eles devem ter um sistema de persiana energético, não sei o que eles ganham que a hora que você olha não consegue ver e você percebe que está fechado, mas tem lugares que estão abertos e você provavelmente foi isso que você viu, que mostra aqui a comprovação de que você foi no hospital espiritual e eu falei disso ontem no desencarne há vários tratamentos eu não sei porque isso aconteceu isso é uma outra história, eu não vou entrar nesse mérito as coisas acontecem de formas que a gente não entende por motivos que nós não entendemos mas independente de qualquer coisa é, as crianças ficam assim mesmo entre 3 e 6 anos eles não ficam mesmo antes de encarnar Está na hora de nascer o bebê, ele ainda tá, ele não fica como bebezinho. Só depois que tá a concepção que dá aquele, aquele processo. É, normalmente eles ficam pequenininhos, eles andam, tá? todos eles. Não vai dividindo até casos e casos, mas no geral, tá? eles ficam pequenininhos, entre 3 e 6 anos. Logo após o desencarne, você tem que ver o seguinte. Vamos lá. É, houve a, o processo da concepção. E o, o, o embrião foi crescendo, né? E nisso o, o espírito, ele se manteve numa... Ele fica entre seis anos, no começo do procedimento, da, da hora da concepção. Normalmente ele já muda, o espírito já muda a sua forma. É muito bonitinho, você imaginar que você é um espírito, de repente você está formado como um menino de seis anos. Uma mentora que apareceu para mim há um tempo atrás, a minha própria mentora está fazendo a questão de criança, por uma questão estratégica, por não agarrar ela quando eu estou inconsciente. E uma mentorinha, há uns 10 anos atrás, eu acho, me estava tá fazendo um amparo e nós perdemos a, a, o controle. Foi uma das poucas vezes que eu estava com mentor e perdemos o controle da situação. por causa do Mendes que foi, não era para eu ter me abaixado para ajudar um espírito, porque estávamos disfarçados. Aí eu pisei num negócio lá, na cabeça, sei lá o que E quando eu fui me abaixar para pedir desculpa, aí nós... Fomos notados no ambiente que nós estávamos e começamos a exteriorizar a energia. Eu até pensei, rapaz, eu tenho um corpo assim, ó que miserável. Na hora, eu juro por Deus que eu pensei isso. Estávamos eu e ele, e eu tinha feito a merda, eu tinha feito a merda, e, e eu e ele, eu, eu pai, pai, vou voltar pro corpo, ele é mentor, ele que se lasque, palavra. Pai. Juro por Deus que por um segundo eu pensei isso, pai. ele é espírito, pai. tá, eu vou vazar, <risos> mas depois não, vou ficar aqui com ele. Até a hora que der, imediatamente eu repus o pensamento, tá? E fiquei lá, e fiquei mesmo. E, é, o rapaz muito espírito, né? e eu, Era como se fosse um negócio de X-Men, assim. Sempre. Só que não era uma coisa que você bate... Esse cara, a energia da gente, quando tá controlada com o intuito disso, é como se fosse um, um imã invertido. Eles encostam, você sente a ele Não é um raio que bate, é como se fosse um processo magnético. Ele encosta e você no processo de empurrar é como se você estivesse empurrando você não vê energia você se sente só magnetismo aí veio uma menininha que chegou lá botou para quebrar tirou me tirou de lá o que fez comentou não sei aqui ela limpou o ambiente quase que imediatamente e foi pro lugar e eu achei a coisa mais bonitinha do mundo o oh, meu Deus acho que é quando ela começa a falar e eu tenho esse relato em tem um lugar não me lembro perfeitamente das palavras mais hoje mas ela falou mais ou menos assim que acontecendo um procedimento e ela foi chamada, foi chamada pelo rapaz que lá estava e veio, fez um par e me tirou dali, tá? Aí eu falei, poxa, que legal, você é pequenininha, tão bonitinha, fala assim, fala, é, por, por que você está assim, nessa forma? Ela falou, vou encarnar em breve. Ela falou assim, em breve? Quando? Daqui a 25 anos. Ela já estava com mais ou menos uns 6 anos. E ela ficava nessa forma porque ela precisava continuar trabalhando, precisava se acostumar com a forma e ao mesmo tempo já ia se densificando aos poucos pelo processo de chegada no astral. Que ela estava na dimensão mais alta e passou um tempo nas beiradas ali, digamos assim, e com isso colocou-se à disposição. Aparentemente foi isso. E, e dizer, faz, ainda não encarnou, né? Faz uns 10 anos que eu tive esse relato, então ela deve estar tá com. Faltam 15. Onde é que ela vai encarnar? Quando ela encarnar vai começar a diminuir o tamanhozinho dela, quando estiver muito perto, vai ficar ali, até que chega perto, tá? o que aconteceu foi o seguinte, com seu filho Adinho, é, que não, não nasceu ainda, talvez não tenha calma, tenha calma as coisas são assim, tá? É, ele estava naquela forma o tempo inteiro, não deu, por algum motivo que, não sei se foi proposital, se for uma questão física, essas coisas também acontecem, faz parte da, do contrato das dificuldades da vida, nem tudo é 100% controlado, digamos que tenha tem certas coisas que vão acontecer, podem acontecer, eles até sabem, que, às vezes, muitas vezes nesse, por necessidade que nós não entendemos, tá? Então ele só continuou daquela forma e ficou lá e você tem a oportunidade de ver, ele falou: tá tudo bem, tá tranquilo. Para ele lá exatamente assim, para gente que está cego aqui, que entra em desespero, fica agoniado frustra tudo, falta não tem compreensão, questiona Deus, porque Quantas vezes uma pessoa vai assim, vê uma, tudo certinho pré-natal, tal, tem gente que não faz nada, assim, você questiona essas coisas toda, mas é cada um é cada um, muda é diferente para todas as pessoas. Tá? Abraço aí para você, para sua esposa na jornada aí, mantenha esse firme no foco aí que as coisas com certeza vêm e vão acontecer da forma como tem que ser, tá? E faz parte. Eu não tenho filho porque eu não posso ter. E aí como é que faz? Me, me... Eu, eu até conversei com ela, né? olha... mesmo meu esponho matãozado é Bahia aí, não vai, pai. ele para ali e dorme no meio do caminho. <risos> Mas, talvez se tivesse filho eu não ia conseguir manter o projeto que eu mantenho. Não sei. Provavelmente não. Né? As coisas estão abertas aí. Né? Quer dizer, quando o pai vai lá, manda brasa Mas... Tá na mão de Deus e na espiritualidade Nós não temos controle, né velho Abraço pra você aí Um engenheiro orogenótico Não bonito da porra Imagina, você contrataria o cara para construir Porque quero construir uma casa Não vou ligar aqui pro engenheiro orogenótico, ele é bom O que, que você fez aqui? Tem uma pilaça diferente. Já vi com as plantas dentro de casa. Que planta é essa? Nessa é mambaia não. Uns pés estranhos dentro de casa. Ele botou os pés. Acho que tive minha primeira viagem lúcida. Ele fala aqui. Essa noite estava sonhando até que certo momento eu tinha que ir de bicicleta em um lugar para minha casa, fora do corpo. Nunca esqueça disso. Toda vez que você estiver em algum lugar Inclusive, com distante que for pegar atrás, inclusive no corpo. Se for parar não sei onde aí de ônibus, cara, questione, velho. Boa. Nunca esqueça disso. Cadê Uber, bicicleta, ônibus, táxi, meu carro. Ou tem que sair por aqui andando e tal. Tem que vazar. Cara, não esqueça disso. Tô sem dinheiro, vou andando. Tem um cara também que fala assim. É balela, é, é batata, balela, batata. Batata. É projeção astral. Você está inconsciente fora do corpo. Nunca aconteceu com você, você perdeu a experiência. Direto comigo. Direto. Eu acordo algumas vezes, outras não. Nunca aconteceu com você. Nunca de você estar tá em algum lugar distante, perdido, e tem que voltar. Projeção, velho. Inconsciente. Uma coisa da não mas tem, não, não tem falha aí, velho. Vamos lá. Quando eu peguei a bicicleta, eu pensei. Vai ser difícil andar nesse obral se alguém me pegar mas ele, teve, ele tava lúcido nessa hora, ele estava sonhando tá? aí nesse momento eu despertei pensei nossa, estou num no umbral, estou lúcido fora do corpo, só que tudo estava escuro eu tentava abrir mais os olhos para enxergar, me forcei não consegui, voltei para o corpo eu estava deitado de lado, não consegui movimentar dei uns estralos no ouvido vamos conversar um pouco sobre isso aqui você estava até fora do corpo como você provavelmente se você pegou inconsciente você não fez um bom trabalho energético, simples chegou-se lá tivesse feito um trabalho energético ia melhorar sua experiência fora do corpo, tá? Mesmo acordando lá fora viu tudo escuro quando voltou para o corpo ainda estava em catalepsia protetiva os estalos no ouvido são repercussões tanto energéticas como físicas todo mundo diz que é energético só não é só energético pode até ser só energético mas com certeza o corpo físico reage, eu vou perguntar aqui eu queria que você lesse o chat que eu vou perguntar uma coisa e outras pessoas vão falar eu creio, espero, né? Me queimar. você nunca percebeu em catalepsia projetiva como os tímpanos abrem e fecham rapidamente como, sabe quando você vai mergulhar, que você aperta o nariz e faz aquele barulhinho você nunca percebeu que os tímpanos eles ficam abrindo e fechando sem como se estivesse segurando saliva quando você está no avião ou enquanto está descendo no carro e você percebe aquele barulhinho que faz ele abrir o que acontece é o seguinte... Quando você voltou para o corpo... Essa é a minha forma de explicar... Baseada nos, em, em, em mim mesmo... Nesses anos todos... O corpo estava em estado vegetativo... Enquanto, até você, enquanto você estava fora... Quando você retornou... O corpo tem um estado... Meio que... Natural... Orgânico... Que percebe a presença da consciência... Desperta... Depende de alguns fatores... Mas quando ele está com um padrão de atividade, quando ele está conectado com a experiência, então ele vai ter repercussões. Você pode, enquanto você estava no corpo, você pode se tremer, você pode ter os olhos abrir e fechar, é o corpo procurando o comando, ele está numa fase, que que é isso aí? Estou percebendo a consciência por perto. Os chípanos abrem e fecham, os queixos se mexem, às vezes a língua também. Tá? Você tem espasmos musculares por todo o corpo, a ver se treme, numa pequena... é como se fosse epilepsia. Exatamente como se fosse isso. E é o mesmo fator, o corpo tá tendo, percebe o comando, só que como assim o corpo está. Porque ele não está acostumado. É uma questão muito interessante. Por que, que acontece só quando você está em processo assim? Porque o corpo está acostumado a ter a consciência que não é o corpo. E o corpo sabe que é. A... Nós não sabemos, mas o corpo mecanicamente, organicamente, ele sabe que ele não tem consciência. Ele sabe que ele tem um mínimo de consciência. Tá, você também pode apertar os dentes. É verdade. Ter bruxismo e tudo, enquanto você está fazendo catarela para projetiva, é uma repercussão também. O corpo, ele então percebe a consciência, que é a proprietária das energias, da proprietária do processo mas através das energias e tudo ali, e começa a ter reações. Que, como assim eu estou inconsciente e tem uma coisa consciente ali? É, é, um, é, é uma repercussão. E isso foi o que aconteceu com você. Tá? Isso acontece bastante comigo no retorno e é, não conseguiu movimentar, o tempo não estava se mexendo, sei lá e tive a percepção que estava em catalepsia projetiva Aí, calma que vai passar durou pouco tempo, foi louco trabalhei as energias uns dois ou três meses Desse último, não estou muito relaxado, não fiz técnico mas hoje tive essa experiência é porque às vezes você, ah, quando você resolve olha que interessante, por isso que é muito interessante manter esse calmo você vem fazendo técnica e você fica ansioso Aí, o dia que você não faz é o dia que você relaxa ah, vou dormir tô com sono e tal, mas aqueles outros dias repercutem proporcionalmente nesse, não o suficiente para te limpar 100%, mas suficiente para fazer você, com estudo e questões energéticas, se ver no procedimento disso. Porque não é só a energia, a sua consciência também está melhor. Tá? Cada vez vai ficar melhor, você vai ter menos medo, me, menos ansiedade, mais controle, questões emocionais, isso tudo com a calma do momento, acabou. O projeto Astral é uma grande conquista não só das energias, mas da própria consciência dominando o corpo físico, tá? Beleza. Engenheiro organótico, muito boa experiência. Agora tá horrível esse sistema aqui, sinceramente. Oh, Luana Siverio, faz uma pergunta interessante, desde a adolescência, tive várias projeções e ouvi espíritos também, ouvia, cresci e minha família nunca levou a sério, então busquei muitos tipos de tratamento, psicoterapia, PNL, hipnose, entre outras, só fazia intensificar as projeções, então conheci o espiritismo. E comecei aí, pois é muito parecido o assunto que eu tinha então. Disse para eles que eu tinha projeções astrais e vi espíritos eu vi, e, e eles mesmos acordados. Porém, me disseram que eu não deveria fazer... Eu já estava esperando isso aqui. Que eu não deveria fazer projeções em casa. Que eles iriam dar uns passos em mim para não ter massa. Eu respeito eles, mas as pessoas que não sabem do que falam cara, é normal não saber não saber não tem nenhum problema o problema é quando você não sabe e tem a visão de uma específica coisa e chega para uma pessoa e, e, e direciona para um lado que em vez de ajudar você boicota tem que tomar muito cuidado sempre, cada dia eu tomo mais né mas enfim não entendo porque é algo que acontece naturalmente não é controlado, mas gostaria de saber se tem fundamento que o ministério estaria fazendo mal mesmo e os Espíritos que converso, é, que na maioria das vezes eu durmo e tenho projeções de manhã ou tarde, sempre de tarde de noite, Bom, é, às vezes saio, estou na minha casa mesmo de noite, porém de dia, repercussando é, repercussão do um lugar. Né? Queria também pe perguntar algo, já vi vídeos citando Espiritismo de tudo, você segue a doutrina espírita? Fui, fui, Eu não posso dizer que eu fui espírita, mas como eu estava lá por muitos anos, é, eu fui trabalhar, eu saía do corpo quando eu cheguei no espiritismo Na verdade eu fui buscar informações, ajuda também, como vocês foi E também eu vi coisas bem complexas E depois trabalhei com, por 5 anos num centro e acho que um ano e meio em outro Um ou dois anos assim. Confesso que me decepcionei um pouco, mas ó, vamos lá Eu vou, eu vou, eu vou direcionar você para o lugar Eu vou defender, a primeira coisa que eu vou fazer é defender o espiritismo E, e, e mostrar para você o que é o espiritismo não é um lugar, não é uma religião, tá? não, é um, um, não, não tem detentores e nem tem quem vai dizer o que se estuda no Espiritismo. O que tem São seres humanos que às vezes controlam as informações e não deixaram o Espiritismo ir mais à frente. O Espiritismo é o estudo dos Espíritos. É a, através dos próprios Espíritos, as informações foram transmitidas para as pessoas por médiums foi considerado o um consolador no sentido de trazer informação do mundo espiritual que faltava através dos próprios homens que viviam aqui. Eles desencarnavam e vinham. Onde nós mesmos nos comunicavam com nós mesmos para avisar vocês e nós somos os mesmos, nós existimos. O que aconteceu foi o seguinte. Pegaram o espiritismo em vários aspectos e transformaram em paz trabalho de doutrinação, alguns estudos principalmente só travados mais nas obras básicas, nos livros do dentro, considerados do próprio Espiritismo, enquanto Allan Kardec de longe falou isso. Eu costumo falar direto isso. Então todas as outras vertentes de espiritualidade, inclusive o Espiritismo quando vem nisso aí, ele vem desmistificar determinadas coisas que já estavam também há muito tempo por aí. Sempre existiu a conversa sobre médio, sobre chakras, sobre as escrituras, sempre existiu. O que vem fazer é a simplificação do processo. A simplificação, falada numa linguagem... Mas... Aí colocou-se também o que, o que, de certa forma, também, ao meu ver, foi necessário ser feito, porque foi feito em 1800 e pouco, na França, numa época em que nada que fosse... Ainda nessa época, nada que fosse diferente disso não seria aceito. Que foi a, a, a inserção de, da, da parte bem forte religiosa. No entanto, no entanto que fique claro, o Espiritismo é uma trindade de religião, filosofia e ciência não significa dizer que 66% do, do estudo do espiritismo é científico e questionador e somente 33% em tese é religião, que seria o evangelho de Jesus a, a fé, a, a sensação de, de, de seguir os ensinamentos crísticos, essas coisas todas então tinha que estar em tese, essa coisa foi embora. A pesquisa, ainda existe grandes pesquisadores, pessoas muito boas do Espiritismo. A nova, essa, diria, eu usaria o termo safra do Espiritismo, é muito boa. É, 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 Heraldo, não sei se Heraldo, é o nome daquele juiz, que é muito bom ele, cara. Pode assistir vídeo dele tranquilamente. Ele consegue direcionar a coisa para um lado muito bom. então E o Espiritismo é esse. Agora eu vou falar a você o que que acontece com as pessoas que não conhecendo as coisas. Haroldo. Haroldo que não conhecendo o espiritismo, distorcem até aquilo que o próprio Allan Kardec falou. Carlos, onde é que está escrito isso, Saulo? Procura uma revista, um, era um periódico, eu falo dele sempre. Catálogo Racional, Obras para se Fundar, uma Biblioteca Espírita, onde Allan Kardec, ele sugere esse livro, eu estou procurando aqui, ele aqui, tá, vou botar ele aqui já. Eu não uso muito esse celular aqui, fico meio perdido nesse bicho aqui. É, Catálogo Nacional aqui. Esse livro aqui ó. Esse livro Ele não foi editado pela, pela Nenhuma editora do Espiritismo, mas a editora Madras, uma editora espiritualista tá? é, ele, ele era um periódico tipo de Allan Kardec Feito por ele Nas revistas que ele lançava sempre Onde metade desse livro está escrito em francês, com a própria punho de Allan Kardec na época. E a outra metade é a tradução das palavras de Allan Kardec. Kardec esse que falou uma coisa bem simples, editora Madras. Todo espírito... Está aqui nesse livro. Só leio. Todo espírito, todo que se diz espírito, ou quer dizer, o estudo dos espíritos, tem que ler obras fora budismo, e tem que ter na livraria do centro espírita é o que ele fala, o fundador da coisa também fala que tem que ler obras que estão sendo contrárias ao espiritismo pelo fundamento de que o espiritismo pode ter se limitado o cara quem falou foi o Kardec o espiritismo pode ter se limitado e aquelas pessoas podem estar com a razão então você precisa ouvir as críticas para poder de, de quebrar isso e voltar a ser o que é o espiritismo em tese, o estudo livre dos Espíritos. Tudo que nós falamos de espiritualidade contém está está contido dentro do Espiritismo. Tá? Desde, em 1800 e pouco, tá? obviamente que ele também, por causa do, da questão da sintonia, da questão da, da aceitação, da questão dos Espíritos, da forma de mexer nos seres humanos, a parte religiosa que, que veio até o Evangelho segundo o, espírito, o Espiritismo, também está lá e faz parte, que deve estar também, tá? Agora vamos às suas questões aqui. Eu estou dando um tempo mais nessa questão dela, porque ela é muito importante, tá? Deixa eu voltar aqui para ela. Aqui. Viu, Luana? Eles são muito legais. Eles fazem, um mini, no geral, são entre é, 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 alguns lugares esotéricos, entre a Umbanda e especificamente algumas áreas também do Canoblé em, em partes específicas. No trabalho de desobsessão, eles conseguiram fazer um trabalho fantástico de espíritas. Tá? São bons nisso. Fora, fora a questão dos passes, também são muito bons. E a questão da forma como eles sintonizam, a energia de um centro espírita também é muito legal. Tá? É... Mas, no entanto, eles não têm conhecimentos, no geral, todos eles, pra, no lugar, até por, por falta de estudo e da abertura da coisa, de falar de projeção astral. Não são todas as casas. Algumas casas, são, por causa da própria federação espírita, nem são consideradas centros espíritas e se dizem ser. Qualquer casa, qualquer casa, segundo a federação espírita, que tenha algo além de doutrinária, centro de desobsessão e paz, no caso, a casa estuda pometria, não é centro espírita. A casa estuda é, é, cristais, não é centro espírita não está fundamentado na Federação Espírita, me corrijam por gentileza se estiver errado. Eles não catagol, ele não é categorizado como se ele se diz centro espírita, mas não é da Federação. Se você for no site da Federação, ele não vai estar listado lá como centro espírita pertencente à Federação do Espiritismo, tá? É, Para você ter ideia de, então a maioria, grande maioria das casas, o Nemo, onde eu fui não é catalogado. Outro centro que eu fui, é, quando tem vela quando tem é, trabalho de cura, tipo o doutor Fritz, tá? não é. O espiritismo, o, o basicão, é aquele que faz só esses trabalhos que eu lhe falei. Tá? E depois campanha de sopa, aí as campanhas solidárias, que são legais, de arrecadação, campanha do quilo, que é eles vão para rua para pedir as coisas lá tal, e tal. Isso aí tá lá. Então, o significa dizer que, em uma forma bem simples, que são super legais, cromoterapia cromo, cromo, de jeito nenhum, cirurgia espiritual de jeito nenhum, alinhamento de chakras de jeito nenhum. Tá? Que, agora eu pergunto para você quem fez isso, é o espiritismo as pessoas é importante falar isso as pessoas, e criou-se um procedimento complexo, você não consegue mais argumentar, as pessoas não podem nem falar nada que vai de encontro, às coisas ah, no Kardec não falou, tá quase assim, não tá na Bíblia então, alguns pontos dos seres humanos fizeram isso, porém o espiritismo é lindo aberto e eu considero hoje não falando, falando de uma forma liberta eu falo totalmente sou é espírita mas não da religião. Eu sou um cara que estuda espiritualidade. Em tese, eu teria que estar totalmente englobado dentro, da dentro do espiritismo. Mas eu não sou aceito como tal. E não sou categorizado como alguém que poderia se falar e ser espírita. Ele não soube o que falou para você, Luana. Tá? Esqueça isso. E eu vou lhe mostrar por uma mais ver por quê. Primeiro. Todo espírita tem mania de falar que vai e sai do corpo. Eu, eu vi isso a vida inteira. Eu, eu... Eu saía e eu sempre tive problema lá, eu trabalhei por sete anos dentro do centro espírita e sempre fui mal visto em alguns pontos, tanto que eu fui meio que expulso de um centro espírita que eu trabalhava pela minha forma, a minha conduta de... E olha que eu era em tese, com todo respeito, tá? E não tem nenhum ego mais experiente do que as pessoas que estavam lá. Porque aqueles que trabalhavam ali, alguns eram claridentes, tá, beleza. Mas eu saía do corpo, eu via os espíritos, eu trabalhava diretamente com eles, tá, então eu sabia como os espíritos pensavam mais, eu via aquilo, eu sabia o argumento, eu sabia como falar, eles me ouviam porque eu costumava pensar, eu costumava ter lógica, e, eu, e lá você tinha que pedir para o espírito perdoar, não, aceite Jesus, aceitar Jesus irmão, o cara tá com raiva de alguém, como aconteceu lá, ele... Como assim perdoar? Não se perdoa do dia a noite uma coisa, não. Você tem que usar a estratégia para fazer ajuda, até para tirar ele do umbral, porque é isso que a gente faz. Tira do E Depois que chega num lugar, é que nem um cara que tá bebendo, que começou a brigar, você pega o cara e tira dali. Na hora você fica, oh, meu irmão, você perdoa os cambal, meu pau. O cara quando tá com uma garrafa quebrada ali para enfiar no outro, não é negócio de perdoar, não. Perdoa o quê, rapaz? Você maluco, vou matar ele. Naquela hora, você tira dali, com qualquer argumento, não, rapaz, beleza, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali tira dali, acalma o cara. Como o cara se acalma já em uma dimensão intermediária? Aí você fala, velho, eita porra, ele sai da, da energia pesada, do bar, do peso, da raiva, da adrenalina que estava no sangue, do... e vai para um lugar mais calmo. É, é isso que o projetor faz, ele pega o espírito que está agoniado, tira dali, cria um intermédio, é levado para um lugar intermediário, e ali ele meio que... Sai do surto, porque sai do umbral. O umbral surta você. É um, um, um tipo de ar que você vai vivendo ali. Qualquer espírito surta se ficar muito tempo ali. Esse é o procedimento que se faz no centro espírita também. É tirar o cara dali, velho. Velho, você está seguindo esse cara porque o cara não vale nada, velho. Você, você não me matou? Você está seguindo ele ainda? Você vai continuar seguindo o cara? Não, que não... Você está atrapalhando o cara se lascar também pela causa e efeito? Você está vai... você atrapalhando você? Que, que tá. O cara firmar pra você, ele vai pagar, agora você tá fazendo por ele, você vai pagar mais, além de ter se lascado, ainda vai ter karma. Olha a argumentação, a diferença, É o cara, porra, você tá atrapalhando, você tá atrapalhando que ele, enquanto você estiver atuando, ele não vai conseguir passar pelas percussões que precisam. Então, sai de perto desse cara, vá pra um lugarzinho mais calmo, vamos fazer o seguinte, é o um argumento que eu uso sempre fora do copo, ou lá usava, e não era aceito esse argumento. Vou lhe acalmar aqui agora, Cuidado do seu assunto, tá doendo aonde aqui, vamos lá. Ah, o que tá melhor, ó. Segue com os caras aqui. Daqui a pouco você volta. Se você quiser voltar, você volta. Beleza? Posso voltar mesmo se eu quiser, posso. Mas vai lá e se cuida um pouco. Quando o cara chega lá, velho, que sente paz, sente tranquilo, ele não volta mais, velho. Não volta. Dali ele vai pro lugar, ele fica com raiva. Pronto, não precisa perdoar agora não. Você perdoa depois, meu pai. Depois você perdoa. Ninguém perdoa, não, pai. Você perdoa. Ah, você não perdoa, não. Você conversa, meu pai. Você não, ninguém perdoa tão fácil assim. Ninguém nem o moralista, nem Jesus só perdoa a gente, não Jesus perdoa eu foi o caso que aconteceu lá com a gente, o caso lá, quando tivesse eu só vou fazer você bem em breve você estava amarrado numa árvore viu a sua, a sua esposa e filhas serem estupradas e mortas e casa queimada, e você foi machucado, ficou amarrado nessa árvore e morreu Tá, esse foi o que o Espírito contou. Pergunto pra você. Você perdoa a pessoa? É uma pergunta tão simples. Não. Ai, eu perdoo. Porque estou com jeito... o jeito. Por quê? É uma pergunta muito simples essa. Eu cheguei pro cara, velho. Você tá certo. Você tá seguindo aquele cara lá? O cara... Todo mundo na sala ficou assim pra mim. esse cara aí, esse cara não vale nada, esse cara tá aqui tentando se cuidar agora, você tem que sair de perto dele, deixa esse cara aí, você tá atrapalhando, e é... vamos fazer o seguinte, Vou lhe dar... não precisa perdoar agora não, você vai com raiva mesmo, mas eles vão cuidar de você, vão cuidar de você, botar você num lugar mais ou menos, tipo um hospitalzinho, lá você pensa assim, se você quiser voltar você volta, o cara foi, tá bom, e foi, Apai, isso me foi motivo para ser chamado de lá para você tem que pedir para ele aceitar Jesus, para pedir. rapaz, como é que. Você... Irmão, você aceita Jesus, mas eu sei, mas é que está escrito lá. E Jesus falava assim, nós temos que seguir, meu irmão, eu não posso falar uma coisa que eu não for fazer. Eu não, se o cara faz isso comigo, eu quero matar ele. E olha que eu não estou nem no brau assim como ele está lá. Aí eu falei assim, eu perguntei para ele, o senhor faria? Eu sei, mas não, não. Eu pergunto, o senhor faria ou o senhor não faria? Porque você é uma coisa desse tipo, meu pai? Desculpa, é diferente. Agora, obviamente, que você tem que tentar mudar um padrão. E, e... A minha estratégia é assim, tirar ele dali e lá ele ser ajudado em algum lugar com mais calma, tá? Um negócio mais... Mas o que eles falaram para você não tem fundamento. Por quê? Você já sai do corpo todas as noites. Todos os espíritos já saem do corpo. Eles falam até isso, mas não Diz que não lembram. Estou aqui toda noite, mas não lembro. É argumento de espírito. Todos os espíritos estão em casa com você. Todos. Se obsessor fica ou não fica na sua casa com você? Pergunto para você qual é a diferença de ele incorporar de vez em quando e saber ou ficar sem incorporado o dia todo perturbando você e ninguém perceber. Meu irmão, eu prefiro mil vezes que ele dê uma incorporada de vez em quando até eu caia no chão do que passar a semana toda desgraçado com esse cara no meu pé. Como eu faço aqui, às vezes a Natália se densifica, tem um pouco de conhecimento, às vezes em cima da cama. Vai deitar, tá escrito ali, senta aí. Pega o evangelho, bota do lado ali, às vezes uns livrinhos, leio algumas coisas. Colocamos a musiquinha calma. Cadê minha musiquinha aí? Fala isso daqui. Colocamos as musiquinhas calmas. Sabe? Senta ali. Eu sei que é preciso um pouco de preparação. Então, o medo é o seguinte: as pessoas já saem do corpo, todas elas, independente de lembrarem ou não, eles próprios falam isso. A única coisa que eles não falam é o seguinte: o que é a lucidez e o que não é. Eles não sabem, no geral. E essas que falaram, tá? Porque não sabem? Pela questão da. Aí vem um monte de coisa, não, não aprofundaram e tal. E normal, eles sabem muitas coisas, eu não sei um monte de coisa e costumo falar, não sei, tá? Acordar e despertar a consciência é uma coisa que vem da própria consciência. A pessoa simplesmente acorda aí e, e não é mediunidade, tá? Assim como a própria clarividência também não é. É anímico. É natural. Todas as pessoas têm a capacidade de sair do corpo. Todas as pessoas saem do corpo inconsciente. Por que não saem consciente? É a grande pergunta. A maioria. Aí vem as coisas que eles não sabem. Questões energéticas. Questão de vencer as, os padrões de energia. As questões da lucidez. Que é você estar ativo dentro da situação. A questão do conhecimento mecânico. Do que é estar encarnado. Que é físico, energias e astral. Vou falar uma coisa bem básica. Físico, energia e astral. O que faz ficar encarnado são as energias. Mecanicamente você entendeu o processo. Quando você mexe as energias, você facilita o afastamento do processo. Que mágica que tem nisso? Não fosse em casa. Como assim você já está fazendo? Velho? Todo dia. Então na verdade isso aí só é um direcionamento mal feito. Respe... Que se tenha respeito. A dica que eu dou para você é não deixe de ir no lugar. Vá para lá. Inclusive, tome os passes, estude, continue aprendendo. Tem muita coisa a se aprender e mais do que aprender a fazer pelas pessoas. Não vá para lá só pensando em você, em tomar passe, estudar e adquirir. Não. Vá para lá tentando ser útil. Como é que eu faço para participar do grupo de passe? Como é que eu faço para participar do grupo de desobsessão? Se você é claro e evidente, coloque-se à disposição na sala de mediúnica. Vai lá dentro observar quando está em incorporação, como é que está, se o Espírito está ali, quem é está que falando o quê, para se ajudar durante os processos da comunicação, diminuindo as questões anímicas, diminuindo as más interferências, as, as incorporações com problema, fazendo a, a, um amparo durante o processo, ó, esse Espírito está com essa situação e tal. Você procurar ser útil de alguma forma. Enquanto é isso, você aprende a relevar. Não fale isso para ninguém. Eu falo aqui porque é uma forma de... aprender a amá-los da forma como eles são, ainda que às vezes a marca eu diga assim... Respeitar é amor. Quando você tem esse pensamento, é um amor fortíssimo por as pessoas. Um nível de compreensão. E às vezes, converse. Mas nós já não saímos do corpo. todos Você sai do corpo quando está em casa? Sai. Por que, que você não sai consciente? Não, porque eu não tenho permissão. Não, não é porque você não tem permissão. É um processo simples. Como é que funciona a questão né, da, da, da vida da gente? Você concorda que nós temos o corpo, as energias, né? e o, o corpo espiritual? não é verdade? é quando você aprende qual é a mecânica do processo o que, que faz ficar grudado o físico e o astral? as energias quando você cuida das energias o que, que acontece? eles se afastam, mas não pode mas isso já acontece todo dia todo dia já acontece isso com todas as pessoas eu saio do corpo e vejo as pessoas andando inconsciente ou dormindo, ou flutuando em cima dos seus corpos ou preso dentro da fase de atividade quando ele de prato ou andando por aí fazendo o que em tese queriam fazer, ou seguem mais ou menos as repercussões conscienciais que tem. Ou alguns vêm aqui, como você mesmo fala, para o centro espírita trabalhar à noite inconsciente. Porque não consciente, ensinando o corpo a lembrar da experiência, é tabu, é mau direcionamento, é falta de informação, porque é perfeitamente normal, é só direcionar para o lado positivo e está tudo certo lá. Não abandone sua casa espírita, continue lá caso você sinta vontade, e não só para trazer informação pra você mesmo pra, só pra responder mas pra tentar ser útil também, tá Luana? abraço pra você deixa eu pegar mais outro comentário aqui é... legal Saulo querido, pergunta aqui a Angélica Coelho, existe a possibilidade de sair fora do corpo e ter experiência e nunca ter visto o corpo deitado na cama sair ou é só eu que não vejo? Não, existe a possibilidade sim por diversos motivos, é, principalmente porque quando se sai do corpo, não, eu já fiz essa experiência, você sai de frente, você não fica olhando para trás, se você olhar tiver calma no processo, você pode inclusive perder a experiência, mas vale a olhadinha, você ter a, a, a auto consciencial, né? a, a, a de olhar o corpo e, e, e ter uma experiência. Mas o que acontece é o seguinte. Se você, aconteceu comigo recentemente uma das experiências que eu sempre quis ter. Eu não consegui fazê-la completamente, eis a grande dificuldade de fazer. Estava na casa do meu sogro, já contei algumas vezes isso. Tem um, 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 um sofazinho que fica no cantinho assim. Lá é muito bom, que não mora ninguém no segundo andar, lá é o primeiro andar, e não mora ninguém embaixo, que é garagem. Então a casa é mais fácil de sair do corpo, fica num cantinho assim, não fica muito no aglomerado de Recife aqui, mas ainda assim tem... é muito forte. Ah, eu estava ali e então. tal. Entrei em catalepsia projetiva. Deitei ali com sono danado à tarde, catalepsia, e eu fui, tive a oportunidade de me afastar do corpo, de costas, como seu boneco fazendo um chiconismo. Eu fui olhando para o corpo, eu fui andando de costas, eu vi meu corpo deitado, na posição feia que só desgrama né, quando você dá um, fica meio caído assim, não sabe se tem barba, parece que sai um pouco da energia, você sai também, já não é muito bonito com você dentro, quando sai fica um monstro, aí eu fui me afastando e vendo o corpo, de lado, com a cabeça mais voltada para a janela, Conforme eu cheguei a uma certa distância, eu não consigo precisar qual, porque existia uma, uma grande magnética tentando me puxar de volta para o corpo, tá? Conforme eu fui me afastando, eu fui dando passos, começou... Cara, eu nunca tinha, eu nunca vi ser feito nem em filme. A forma como ele começou a desintegrar foi muito estranha, cara. Eu, nunca, eu, eu não consigo nem explicar, até porque eu acho que eu devo ter conseguido trazer boa parte dessa memória porque eu estava bem perto do corpo ali, né? É um tipo de, eu não sei como é que é aquilo, ele vai ficando invisível ao mesmo tempo. Você consegue, eu tentava focar no corpo ainda e conseguia de certa forma, e ficava como se fosse pequenos pontinhos pelo corpo todo, que eu acho que era a questão dos chakras. Ele brilhava em bem pouquinho, como se fosse purpurina pelo corpo todo, ele ficando invisível. E ele foi ficando inclusive e sumiu, cara. E quando sumiu o meu corpo, o ambiente meio que se alterou completamente. Eu estava de olho aberto. É, 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 o, o Global Canal aconteceu com você. Conta a sua experiência para gente aí. No, depois que terminar o vídeo Global, você vai no comentário e conta pra gente, tá? Porque é muito bom para poder dar, uh, dar... Ele falou exatamente o que eu falei, tá Interessante. Com, pra contar, para relatar aqui, para gente poder ter... Basear, porque foi a primeira vez que eu tive essa experiência, tá? É, daquela aquela, aquela experiência específica, e aí eu tentei fazer, como eu fiquei impressionado com aquilo, eu abri, eu abri a possibilidade de perder a experiência, eu tava, eu tava estava do fora do corpo, eu falei, posso ir para qualquer lugar posso voar tal, podia ter fazido, feito um monte de coisa fazer amparo, não, eu vou perder a experiência, eu posso perder, mas eu vou voltar e eu quero ver o processo reverso, eu quero ver aparecer de novo, porque aquilo para mim era mágico experimento, né? só que quando eu dei uns passos na frente, eu fui puxado imediatamente pro tipo, cara, assim, que raiva você não tem ideia, a força daquilo, da campanha energética um segundo já tava dentro do corpo travado na catalepsia de novo, perdi a experiência né? e voltei, travou de novo, o corpo me puxou de volta não foi um negócio assim que. é como se fosse o seguinte ó: a massa áurica o campo ele força você não só gravitalmente mas ele puxa você para a dimensão física, de volta. Quando eu saí do corpo, eu não fui para a primeira dimensão, não. Enquanto eu estava na aura, eu estava na primeira dimensão. Quando eu saí da aura, imediatamente eu fui para a segunda dimensão astral, quer dizer, eu perdi a visão física do corpo, ele desintegrou, porque na minha visão, não sei se fui eu, que, fui eu mudando de frequência, o corpo desintegrou, que ficou na dimensão física e eu fui para a segunda o que, que aconteceu? Eu estava na segunda, a minha aura está na dimensão troposférica na primeira, o corpo físico está na física. Então, eu fiz o processo reverso. Quando eu fui voltar, não teve um processo de vir voltando aos pouquinhos, vou passar de volta, não, meu irmão. Foi vupt para a dimensão física de vez e já tendo do corpo. Deu raiva. Mas perdi. Mas eu vou conseguir fazer o procedimento completo um dia. tá? Tem 27 anos que eu estudo essa miséria. É a primeira vez que eu faço dessa forma. E toda vez é assim, vou voltar para o corpo, aí volta, já estava lá fora, aparece já dentro do corpo, não é um processo, ah, já aconteceu também de você voltar para o corpo, dentro da aura você conseguir ver seu corpo deitado, mas não aparecendo, tem... desintegrando e você sabendo qual era a posição dimensional que ele estava ali em tese, né? e você vendo as coisas mudando automaticamente assim, então foi uma experiência bacana. Bom, já estou com 66 minutos, o FAC hoje foi um pouquinho diferente, um lugar diferente, tal e falando de formas alonguei algumas perguntas, mas foi bom que a gente consegue conversar, tá? que fique claro, eu quero que eu deixe muito é, enfatizado aqui, é, isso que eu falo não é para, não, é verdade, o respeito que eu tenho às pessoas, o jeito delas, mesmo quando elas não conhecem um assunto, é normal não conhecer, difícil são as pessoas terem a visão de que é normal falar não sei, é, não, mas as pessoas às vezes já estão instruídas a, a dizer alguma coisa que às vezes direciona para um lado que em vez de ajudar aconteceu comigo quando eu estava lá também, tá? foi falado para mim que eu não podia fazer em casa que ia ter espírito, que ia me pegar que ia perder muita energia vital e que essas coisas... cara, imagina, eu estava dentro todo dia então é, é importante você ter o respeito pela forma como as pessoas estão fazendo aquilo ali elas estão ali para isso, tá? elas estão fazendo o melhor delas, tá? E, e respeite elas respeite ora hora nenhuma de longe de mim, acho e repito que o a questão do espiritismo é, ela tá limitada pela questão da ação humana, é muito legal a abertura e o estudo dos espíritos, que também pode se chamar de espiritualidade, espiritualismo espiritismo, para mim tanto faz estudar a espiritualidade é massa e tem que estar tá aberto muito triste ver a travada da federação espírita fez com o estudo da espiritualidade mas o que aconteceu é que ninguém para o estudo dos espíritos hoje em dia o espiritismo é uma casa espiritualista que está ali, é ali a casa de Urbana que está lá, tudo, é espiritismo, tudo espiritismo entre aspas, o estudo dos espíritos não parou e não vai parar nunca e quem parar só vai ser um ponto ficou no espaço e tempo, tá? foi uma tentativa só e espero que a gente consiga mais na frente um como a gente tinha um, crescer nesse aspecto de estudo e sem moldes, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meu irmão, eu sou um cara que estuda espiritualidade. Não é não? Cadê minha música? Porque parou. Mas rapaz, mas cada uma. Né não, não? Vou fechar aqui agora e vou falar, deixar pra você. Tem, quem que acredita essa coisa de signo aí? Quem acredita em signos? Vou deixar aí. Qual é? Não vale dizer. Qual é o meu signo? Diga, o pessoal, pai, deixa eu fazer seu mapa astral aí. Vou fazer seu mapa astral. Faça aí. Às vezes mando para mim o negócio e você não sei o quê. Fala, rapaz. Porque isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui uma, uma vez eu estava sentado. Não, deixa eu contar um caos aqui antes de terminar. Eu sentado num ônibus. Indo para casa. Do ensaio da banda. Eu sentei no lugar, tentei no para Itapuã, né? A gente pega ali, às vezes, o Lau de Freitas e tal. Pela hora, e aí, um pouco antes, então, num lugarzinho, né? Perto de Itapuã já. Piatã. Uma senhora estava sentada do meu lado. E era... tava... eu tinha o quê? 17 anos. Já saía do corpo um pouquinho assim, mas nada muito. Estava começando a estudar coisas, estava indo para algum lugar. E essa senhora era tipo uma cigana, sabe aquela pessoa de cigana, tal, vestida como tal, né? Eu sempre achei que aquilo. Mas essa realmente parecia ser médium uma coisa parecida. Ela olhou assim, ela sentiu, falou assim pra mim, você é diferente. Falei assim mesmo para mim, é? Você tem uma coisa diferente. Você vai. Você vai fazer uma coisa ainda nessa vida. Ela falou assim, falou, nessa vida, tal. Ela falou o meu signo, Tá bem? Isso é de tal, não é? Falou assim, eu sou, vai porque você não sei o que, não é, sou o que, não é, o que é, você ainda vai ajudar muita gente. Ela falou assim para mim, aqui. E vai ser com coisas espirituais. Ela falou, e eu tava lá, velho, lá atrás, lá. Uma, sentado do meu lado, uma médium miserável, eu fui ouvindo assim, e pô minha tia, né? Eu, na verdade, eu tava no corredor, ela tava sentada do lado de cá, assim, né na janela. Ela desceu, eh, primeiro que eu, inclusive. É, mas é que interessante. Valeu, galera. Eu acho que tem muita coisa por aí que a gente não entende, inclusive as questões de signo. Hoje em dia eu tomo muito cuidado com os direcionamentos, das as coisas que eu falo, porque é melhor falar não sei do que dizer não é assim. Né? É, baseado em que? Vou lá. Bom descanso pra você. É uma hora da manhã já. Dez pra uma. Né? Descubra o meu signo aí. F aí, quero ver. Ah, vou digitar no Google pra saber quando é que ele nasceu. Não, quero ver o que vai descobrir. Um abraço. Fui.